0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich bin ja mit 200 Euro gestartet. Wenn ich jetzt nochmal drauf schaue, also im Moment stehe ich bei 199,66 Euro.
1: Heute ist Montag, der 22. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute einen irischen Weltmarktführer für Zuschlagstoffe und eine brasilianische Bank, gegen die alle Konkurrenten schlecht aussehen. Und bevor es losgeht, noch der obligatorische Hinweis, unser Buch zur Aktienanalyse ist zum Vorbestellen bereit und unser täglicher Newsletter ist für Abos bereit. Link zu beiden ist in der Beschreibung. Unfassbar, aber war, der deutsche Leitindex hat am Freitag tatsächlich ein neues Rekordhoch erreicht, also kein neues Jahreshoch, sondern den höchsten Stand ever. Bei all der Krisenstimmung in den letzten Monaten sind das echt mal gute Nachrichten und übrigens war der DAX nicht alleine, auch der Nikkei-Index mit 225 wichtigen Firmen aus Japan hat am Freitag immerhin den höchsten Stand seit 33 Jahren erreicht. Aber die schlechte Nachricht, in den USA war die Stimmung nicht so gut und die großen Indizes sind sogar alle mit einem Minus ins Wochenende gegangen. Den Grund dafür dürften alle seit der Folge vom letzten Freitag kennen, die Schuldenobergrenze. Denn in der letzten Folge sah es ja noch ganz danach aus, als ob es bald eine neue Lösung für die Schuldenobergrenze geben würde. Am Freitag kam aber dann die überraschende Meldung, dass die Verhandlungen unterbrochen wurden, weil das Team im Weißen Haus angeblich unfaire Bedingungen gestellt hat. Das hat der Börse natürlich nicht gefallen. Mal schauen, wie das diese Woche weitergeht. Ansonsten war an den deutschen und US-amerikanischen Börsen am Freitag eher Wochenendstimmung angesagt, bis auf die Kollegen von Footlocker, wo eher Endzeitstimmung angesagt war. Nach neuen Quartalszahlen ist die Aktie nämlich um 27% abgeschmiert. In anderen Worten hat Footlocker ca. 1 Milliarde Dollar an Börsenwert verloren und ist mittlerweile gerade mal 2,8 Milliarden Dollar wert. Nur mal zum Vergleich, Zalando ist aktuell fast 9 Milliarden wert, also dreimal mehr. Der Grund dafür ist vor allem, dass die Firma enorm unter der schwierigen wirtschaftlichen Lage leidet. Denn die Kunden bei Footlocker kommen vor allem aus niedrigen bis mittleren Einkommensschichten und haben aktuell einfach zu wenig Geld für teure Sneaker. Das sieht Footlocker übrigens auch daran, dass die Kunden vermehrt auf Pump, also mit Krediten, kaufen. Außerdem sind viele Kunden nicht mehr bereit, volle Preise zu zahlen, sondern kaufen nur noch rabattierte Produkte. Schlussendlich bedeutet das Ganze, dass die Firma in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang von bis zu 8% rechnet, bisher haben sie eher mit einem Rückgang von nur 4% gerechnet. Und auch die Bruttomarge soll jetzt nur noch bei 29% liegen, zuvor wurde mit ca. 31% geplant. Deutlich bessere Stimmung dürfte es am Wochenende jedenfalls bei den Kollegen von Google bzw. Alphabet gegeben haben. Wie wir vor einigen Wochen berichtet haben, hat Samsung nämlich darüber nachgedacht, Bing als neue Standardsuchmaschine auf allen Handys zu installieren. Dadurch hätte Google wahrscheinlich Werbeumsätze von ein paar Milliarden Dollar verloren, aber das Wall Street Journal hat jetzt eben erfahren, dass die Überlegungen über Samsung erstmal vom Tisch sind und Google die Standardsuchmaschine bleibt. Deutlich schlechtere News gab es dann am Wochenende noch für den US-amerikanischen Chiphersteller Micron. Nachdem die USA und Europa immer wieder Verbote gegen Chiphersteller oder Tech Firmen aus China verhängen, hat China jetzt nachgezogen. Alle chinesischen Firmen, die kritische Infrastruktur bauen, also zum Beispiel Telekommunikationsnetze, sollen in Zukunft nämlich keine Produkte mehr von Micron kaufen. Es ist zwar nicht klar, wie viele Kunden von Micron das Treffen wird, aber aktuell macht die Firma 25% ihrer Umsätze in China und Hongkong. Wenn davon auch nur 50% wegbrechen, wäre das ein ziemlich harter Schlag für Micron. Mal schauen, wie die Aktie heute reagiert und welche anderen Chiphersteller demnächst folgen. Grund dafür, dass es Micron zuerst trifft, dürfte übrigens sein, dass die Firma vor allem Speicherchips herstellt, die in ähnlicher Qualität auch südkoreanische Konkurrenten wie Samsung liefern können. Die chinesische Wirtschaft wird durch das Verbot also wenig verlieren. Apropos wenig verlieren, der Bitcoin hat am Wochenende auch wenig verloren, aber auch wenig gewonnen und so lag er gestern Nacht bei ca. 27.000 US-Dollar. Flo Adomait ist bei uns ja schon der interne Halbleiter und Schifffahrtsexperte und
0: wird jetzt vielleicht auch noch zum Experten für irische Baustoffe. Letzte Woche habe ich hier noch über eine mögliche Pleite der USA gesprochen, denn die Amis haben seit Jahresanfang ihre selbst auferlegte Schuldenobergrenze erreicht und einer der Gründe dafür dürfte sein, dass sie bereits vor einiger Zeit milliardenschwere Förderprogramme beschlossen haben. So werden aufgrund des Infrastructure Investment and Jobs Act, des Inflation Reduction Act und des Chips Act künftig fast 2000 Milliarden US-Dollar in die Wirtschaft fließen, von Batteriefabriken für Elektrofahrzeuge bis hin zu Halbleiteranlagen. Profiteur des Ganzen könnte natürlich die US-Bauwirtschaft sein und wenn man dem Anlegermagazin Barron's glaubt, vor allem die Cement Roadstone Holding PLC oder kurz CRH. Die Firma baut nicht nur Straßen, sondern ist hinter Martin Marietta Materials und Vulcan Materials auch der drittgrößte Produzent von sogenannten Zuschlagstoffen in den USA, die zum Beispiel zur Herstellung von Beton benutzt werden. Das macht CRH nicht nur in Bezug auf die angesprochenen Infrastrukturprogramme spannend. Die Branche bietet großen Playern nämlich auch unabhängig vom staatlichen Rückenwind spannende Möglichkeiten durch Übernahmen zu wachsen. Wie Noah hier in seiner Story zu Heidelberg Zement bereits am 5. Juli 2021 erklärt hat, ist die Baustoffindustrie nämlich stark fragmentiert. In den USA zum Beispiel sind die zehn größten Produzenten nur für ein Drittel des jährlichen Outputs verantwortlich. Denn Zement, Zuschlagstoffe und auch Beton sind sehr schwer, weshalb die Transportkosten im Vergleich zu den Produktionskosten in der Regel sehr hoch sind. Das führt dazu, dass Zement eigentlich nur in einem Radius von etwa 200 Kilometern ausgeliefert wird. Der Lieferradius von Beton oder Asphalt liegt sogar unter 100 Kilometern. Insofern also kein Konkurrent eine Produktionsstätte in der Nähe hat, entsteht ein lokales Monopol. Und alle Kunden in der Umgebung beziehen die Baustoffe vom lokalen Werk, um Transportkosten zu sparen. Die Folge, es gibt viele kleine Anbieter, die aufgrund der hohen Preissetzungsmacht ein sehr stabiles Business haben und die größere Firmen einfach aufkaufen können. CRH hat genau das zuletzt immer wieder getan und in den letzten fünf Jahren rund 10 Milliarden US-Dollar für Übernahmen rausgehauen. Doch trotz der glänzenden Wachstumsaussichten durch Übernahmen und staatliche Förderprogramme kommt CRH nur auf einen Börsenwert von rund 36 Milliarden US-Dollar, was gerade mal dem Zwölffachen des erwarteten Gewinns entspricht. Zum Vergleich, Martin Marietta Materials kommt auf ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 26 und Vulcan Materials sogar auf 30. Einer der Gründe für die vermeintlich günstigere Bewertung könnte sein, dass die Firma in Dublin sitzt und vor allem in Europa gehandelt wird, obwohl sie 60% ihres Umsatzes und drei Viertel ihres operativen Gewinns in den USA macht. Viele Amis haben die Aktie daher gar nicht auf dem Schirm, was CRH nun ändern will. Am 8. Juni lässt die Firma nämlich über den Umzug an die New York Stock Exchange abstimmen. Das könnte CRH bei institutionellen Investoren in den USA bekannter und durch die Einhaltung US-amerikanischer Buchhaltungsvorschriften auch vergleichbarer mit seinen US-Konkurrenten machen. Außerdem könnte sich die Firma dann mittelfristig für verschiedene US-Indizes qualifizieren. Auch wenn sie natürlich erstmal aus den europäischen Indizes fliegen würde und so Verkaufsdruck durch ETFs entstehen könnte. Trotzdem könnte der Schritt der entscheidende Katalysator sein, die Bewertungsdifferenz abzubauen und die Aktie, die zuletzt immerhin 2,5% Dividende gezahlt hat, Laut Barons um bis zu 50 Prozent pushen Putz, jetzt ist Schluss, ja wir fackeln nicht lang, denn was muss, ja das muss, und wir packen es an. Gib den Hock, gib den Schutz Nein, wir machen ihn krank und die Abrissbirne, ja sie kracht in die Wand.
1: Wir sprechen hier im Podcast eigentlich viel zu selten über südamerikanische Aktien und deshalb gibt es heute mal wieder ein Update zur brasilianischen Neobank Nubank. Die sind ja Ende 2021 an die Börse gegangen und seitdem ist bei der Firma immer eins auffällig. Sie muss im Schnitt nur 5 Dollar in Marketing investieren, um einen neuen Kunden zu gewinnen. Das ist wirklich ein unfassbar guter Wert. Bei Banken in Deutschland oder Nordamerika liegt dieser Wert oft deutlich über 100 Dollar. Fairerweise ist es in den letzten Monaten ein bisschen mehr geworden, aber selbst im letzten Quartal hat die Firma nur 6,50 Dollar für einen neuen Kunden ausgegeben, also viel günstiger als bei den meisten vergleichbaren Firmen. Und Nubank wächst eben nicht nur günstig, sondern auch schnell. Im letzten Quartal hat die Firma 4,5 Millionen neue Kunden gewonnen und ist im Vergleich zum Vorjahr um 33% gewachsen. Die meisten der 79 Millionen Kunden kommen übrigens aus Brasilien, wo mittlerweile 46% Prozent aller Erwachsenen ein Nubank-Konto haben. Das ist schon fast eine Monopolstellung und es gibt noch einiges am Potenzial. In Mexiko erreicht die Nubank gerade mal 3% der Erwachsenen und in Kolumbien sind es nur 2%. Und als ob das alles nicht schon gut genug wäre, sind nicht nur die Nutzerzahlen gestiegen, sondern auch der Umsatz pro Nutzer ist im letzten Jahr um fast 30% gewachsen. Die Umsätze insgesamt wachsen also noch stärker als die Nutzerzahlen. Konkret heißt das, die Nutzerzahlen haben sich seit 2021 mehr als verdoppelt, der Umsatz hat sich aber fast versiebenfacht. Dazu kommt dann noch, dass die Kosten langsamer gewachsen sind als der Umsatz und das führt wiederum dazu, dass die Firma in den letzten drei Quartalen unterm Strich profitabel war. Im letzten Quartal haben die Kollegen sogar 140 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Alles in allem sind das also wirklich verdammt gute Zahlen. Problem ist nur, dass das natürlich auch die Börse sieht und die Firma immerhin 30 Milliarden Dollar wert ist. Nur mal zum Vergleich, die Deutsche Bank ist aktuell 22 Milliarden wert, ist aber eine absolute Traditionsbank, während die Nubank gerade mal 2013 gegründet wurde. Und wenn man sich die Gewinnschätzungen der Analysten ansieht, kommt die Firma auf ein erwartetes kurs gewinn von 39. Auch das ist für eine Bank natürlich kein Schnapper. Viel entscheidender ist aber, dass Nubank natürlich ein risikoreiches Investment ist. Die Firma hat viele Kunden, die zuvor gar kein Bankkonto hatten. Die Wirtschaft in Lateinamerika ist deutlich instabiler als bei uns. Falls es damals zu einer richtigen Krise kommt, könnte es die Firma also ziemlich hart treffen. Falls die Krise aber nicht kommt und Nubank noch für ein paar Jahre solche Zahlen vorlegt, ist natürlich auch noch viel Luft nach oben. Das war's mit Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche, morgen geht's hier weiter, alles Gute, adios.